0: Sejam bem-vindos ao podcast Vamos falar de bem-estar. Chegamos em 2023 e com ele, o mês de atenção à saúde mental, o janeiro branco. Uma campanha que foi iniciada em 2014 que busca chamar a atenção para o tema de saúde mental. A vida pede equilíbrio. O período de janeiro não foi escolhido por acaso. Por ser o primeiro mês, as pessoas estão programando, focando novas resoluções para o ano. E falando um pouco de metas, a questão financeira está sempre em pauta, não é mesmo? Saúde financeira e saúde mental estão mais que interligadas. Eu sou a doutora Caroline Mendes, médica de referência da Estelane Saúde, e no episódio de hoje, junto comigo, está a Sara Matos, psicóloga com foco em saúde financeira, parceira do DIMPES. Nós duas iremos falar sobre saúde mental e saúde financeira, com muitas dicas para vocês.
1: Oi pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Sara Matos, sou psicóloga especialista em Psicologia do Dinheiro e estou aqui à convite da Estelante Saúde, como parceira do Gimpass, para conversarmos também sobre como o dinheiro influencia a nossa mente.
0: Em um contexto moderno, o mundo agitado em que estamos inseridos muda numa velocidade incrível e isso exige muito das pessoas. Mudanças relacionadas ao trabalho, problemas familiares, questões sociais, violência, estilos de vida, é, tudo pode influenciar e desencadear alguma dificuldade. Nossos pensamentos alimentam nossas emoções, que alimentam nossos comportamentos, cujas consequências alimentam nossos pensamentos de forma cíclica. Hoje, a saúde mental ganhou muita importância, principalmente após o Covid-19, uma situação totalmente inédita que não fazia parte da nossa rotina. Uma das mais importantes partes da saúde mental é como ela acaba se manifestando, principalmente fisicamente. Se sua mente não vai bem, o seu corpo sofre, pois aquilo que não está resolvido, o corpo acaba transformando em manifestações físicas. Quantas pessoas sofrem constantemente com dores de cabeça, dores musculares, problemas estomacais, problemas de nervosismo, sônia, enjoo, falta de ar, sensação de aperto no peito, cansaço, tremores, fraqueza, alteração de memória, sensação de refluxo ou azia, aumento ou diminuição do apetite. É, o corpo está mostrando que algo precisa ser resolvido. Quando esses sintomas começam a aparecer, o mais importante é descartar qualquer causa fisiológica, orgânica, que poderia estar levando aí, né? Por isso que é sempre importante de imediato procurar o atendimento, conversar sobre as, essas novas situações que têm ocorrido. Quando não é explicado por nada é, no corpo, né? É importante investigar a parte da mente. Através do sofrimento psíquico, podemos identificar alterações no humor, que é o nosso estado de espírito, ou seja, a nossa base. De um modo geral, todos têm alguma mudança de humor. Ninguém consegue ter um humor completamente estável o tempo todo. É, essas variações ocorrem normalmente ao longo da vida e ao longo do dia. Elas podem ser momentâneas, circunstanciais, desde que não se torne uma ameaça para si ou para outros, variando de tristeza, ansiedade, nervosismo, preocupações, é, luto, medo. Porém, quando essa situação ocorre de forma intensa, causando prejuízo funcional, começa a impactar, incomodar a vida de alguém, é necessário interferir para recuperar o equilíbrio e proteger a saúde. Ficar triste... É normal, porém permanecer triste não é. Procurando ajuda profissional será possível avaliar e realizar o um me melhor diagnóstico direcionando para o tratamento, que será sempre individualizado, levando a consideração problemas enfrentados, presença de outras comorbidades, história familiar, tratamentos prévios e sempre avaliando os sinais de risco.
1: Vimos que assim como o corpo adoece, a mente também pode adoecer. Um dos motivos que podem causar isso é a falta de organização financeira. E eu quero comentar um pouco com você sobre como isso acontece dentro de você, dentro da sua mente. Todos nós sabemos o quanto é importante nos sentirmos seguros. E a nossa vida financeira é parte importante desse processo. Se a gente está sentindo bem, sentindo confortável nos ambientes e nos lugares que frequentamos, podemos relaxar e apreciar o momento de um jeito muito pra mais prazeroso. A gente relaxa, a gente aproveita, a gente se sente bem, as preocupações ficam um pouquinho de lado. Mas se a gente está preocupado com algo, se uma parte da nossa vida é motivo de preocupação, então a gente começa a ficar alerta, a gente começa a ficar tenso, estressado, a gente passa a não comer direito, a não dormir direito, a gente acaba ficando nervoso com pouca coisa. E muito acaba vindo à tona na nossa mente quando nós ficamos preocupados com algo. Nossa vida financeira faz parte desse processo de nos sentirmos bem, já que o dinheiro é um pilar fundamental da nossa vida adulta. No dia a dia, a gente vive um excesso de preocupação com a nossa vida financeira. O dinheiro faz parte dessa vida adulta para você, para mim e para todo mundo. É importante que você saiba que nós precisamos nos ocupar com ele, mas não nos preocupar em excesso com essa vida financeira. Esse excesso de preocupação, inclusive quando tudo está bem, acaba gerando uma ansiedade financeira. Ansiedade financeira é uma ansiedade cujo gatilho vem da sua vida financeira, vem da sua relação com o seu dinheiro. Uma das causas disso é a falta de organização financeira no dia a dia, de não termos um controle sobre as nossas finanças e de deixarmos o nosso dinheiro, abre aspas, solto. O que, que é o dinheiro solto? Eu não sei para onde meu dinheiro está indo, eu não sei com o que eu estou gastando, eu recebi o meu dinheiro, mas eu não sei para onde ele foi, quando eu menos esperei, eu fiquei sem ele. Então, quando o dinheiro está solto, quando eu não tenho controle, quando eu não tenho uma organização financeira, eu vou tender a ter muito mais medo, porque justamente não está na minha mão, não vai estar na sua mão você lidar com o dinheiro e organizá-lo, e fazê-lo ir para a parte da sua vida que você deseja, em vez de ele ir para outros lugares que você não sabe para onde ele está aí.
0: Recebemos muitas dúvidas sobre esse assunto. Selecionamos três. Qual a melhor forma de administrar o planejamento financeiro? Como evitar e quitar dívidas? Como definir metas de gastos e economias? Responde para gente, Sara.
1: Claro, doutora Caroline. Eu respondo com muito prazer. Então, qual é a melhor forma de administrar o planejamento financeiro? Administrar o um planejamento financeiro é onde a grande maioria das pessoas erra. A gente costuma colocar metas para gastar em cada área da nossa vida e fica todo mês lutando com isso. Aqui tem duas coisas que acontecem conosco e que impedem que a gente administre o nosso dinheiro, a gente faça um planejamento financeiro e realize, principalmente realize, o planejamento financeiro que a gente se colocou e se propôs a fazer. A primeira é que a gente tem muita dificuldade de dizer não para algumas das nossas vontades. Principalmente para aquelas que são consideradas supérfluas naquele momento. É muito comum eu chegar em consulta e alguém ter dito, ai, mas eu merecia aquele docinho, ai, mas aquela blusa estava em promoção, e quanto as pessoas menos espera, ela gastou em excesso em coisas que naquele momento não eram importantes para ela. E é importante que você comece e aprenda a dizer não, a perceber quando essa vontade vem e que você pode dizer não. É, o meu dinheiro, ele precisa ser levado para o outro, eu, tô, eu tenho um planejamento, eu tenho um sonho de viajar e esse dinheiro eu vou deixar de comprar esse bolsinho para comprar a passagem, juntar dinheiro para comprar a passagem para viajar. Essas decisões de eu mereço um docinho, aquela que sapatinho está em promoção acaba bagunçando o nosso planejamento financeiro justamente porque são compras que não estão planejadas, que não estão incluídas no nosso planejamento, são completamente inesperadas e que na maior parte das vezes a gente pode dizer não para elas sem muito prejuízo. Como evitar e quitar dívidas? Se você quer evitar dívidas, o primeiro passo, o passo super básico é não gaste mensalmente mais do que o seu orçamento familiar permite. Evite comprar itens supérfluos, dê preferência a comprar sempre à vista e com desconto. E se vai parcelar, parcela de uma quantidade de parcelas que não tenha juros. Nunca pague o mínimo do cartão de crédito e busque sempre pagar a fatura total. Mas se ainda assim você estiver em dívidas, nada está perdido. Para quitar dívidas, pouca gente sabe, mas é possível renegociá-las para que ela tenha abatimento, juros menores ou até mesmo se estenda um prazo de pagamento. Você precisa sentar, fazer contas do quanto você pode realmente pagar por mês de parcelas dessa dívida, se comprometer, sem comprometer muito do seu orçamento familiar e principalmente se comprometer a quitá-las, é um passo importante para sair delas. E como definir metas de gastos e economias? Eu costumo orientar que a gente faça metas, um valor máximo mensal de gastos para cada parte da nossa vida. Quais são essas áreas da nossa vida? Saúde, gastos da casa, alimentação, fora de casa, né? um restaurante, uma pizza, é, supermercado lazer, vestuário, transporte, a escola, os estudos. Para cada área da vida, você estipula o um limite mensal do que você quer gastar. A soma de todos não pode passar o orçamento familiar. E se passar, você precisa olhar e entender o que é que você pode enxugar um pouco para poder chegar dentro do orçamento. Depois de definir a meta mensal, eu, Sara, gosto de dividir essa meta por quatro e ter uma meta semanal de gastos para ajudar a não estourar nada no final do mês. Se uma semana eu estouro, eu tenho a outra semana para me recuperar, para me adaptar, para recomeçar e assim eu acabo ajustando o meu orçamento para não gastar mais do que o meu orçamento familiar me permite. E uma das coisas que mais contribui para o aumento de dívidas é não considerar as parcelas do que você compra como uma área de gastos. Por exemplo, comprar uma TV parcelada e as parcelas vêm todo mês a fatura do seu cartão. Quando você faz a meta de gastos, essa parte de dívidas precisa ser considerada já que você vai precisar de uma parte do seu orçamento familiar para pagar isso. Então, é importante que você coloque dentro do orçamento. Meu orçamento familiar é de 100 reais por mês. Eu comprei uma TV que vai ser uma parcela de 5 reais por mês por cinco meses. Então, eu tenho todo mês desses 100 reais, eu tiro 5 reais para pagar aquela parcela e todo mês eu preciso me lembrar de que essa parcela está ali até ela ser finalizada e esse dinheiro voltar de novo para dentro do orçamento e se poder ser gasto com outra coisa. Bom, gente, muito obrigada pelo convite, eu agradeço muito a participação. Espero que as dicas sejam interessantes e sejam proveitosas para vocês. Muito obrigada e até a próxima.
0: Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e não se esqueçam que a nossa mente agradece quando dividimos sentimentos e resolvemos problemas. Nesse janeiro branco, transforme a sua relação com seu dinheiro. Compartilhe este episódio com colegas e familiares. Quanto mais gente tiver acesso a essas informações, melhor.